0: Und herzlich willkommen bei Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Mein Name ist Moritz Pfeiffer. Ich bin Journalist und Autor und darf diesen Podcast moderieren und ja, wir melden uns wieder nach einer kleinen Pfingstpause mit einem sehr spannenden Thema, nämlich Führen unter Stress. Wir haben in diesem Podcast ja schon länger und immer wieder gesprochen über die verschiedenen Führungsmethoden und ich hatte immer so den Eindruck, das sind sehr, sehr gute Techniken, für die man aber sehr viel Zeit auch braucht, für die man Zeit aufwenden muss und im stressigen Arbeitsalltag hat man die ja gar nicht. Wir haben auch das hin und wieder Thematisiert. Heute wollen wir uns aber konkret diesem Thema widmen: Wie führt man richtig und erfolgreich, wenn eben Dampf auf dem Kessel ist? Und dazu begrüße ich wie immer Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit über 20 Jahren Beraterin von Groß- und Wirtschaftskanzleien. Hallo Konstanze.
1: Hallo Moritz.
0: Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Gast haben in dieser Folge, nämlich Dr. Kerstin Kopp. Hallo Kerstin.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Dr. Kerstin Kopp hat Jura studiert und promoviert in Bonn. Dann war sie über 25 Jahre bei Clifford Chance am Standort Frankfurt am Main, am Ende auch als Partnerin und seit Mai 2021 ist sie Partnerin in der Kanzlei Lub und Partner ebenfalls in Frankfurt. Ihre Schwerpunkte sind Private Equity, Merger and Acquisition, Corporate Law, Corporate Finance. Sie hat eine Vielzahl von Unternehmenskäufen und Verkäufen in Deutschland und äh, im europäischen Markt begleitet und äh, beraten. Und sie sagt über sich selbst, ich habe eine starke unternehmerisch geprägte Persönlichkeit. Und jetzt mal an Konstanz Eich die Frage, warum, wenn wir über Führen unter Stress sprechen, warum ist denn dann ausgerechnet Kerstin Kopp die perfekte <lacht> Gesprächspartnerin?
1: Ja, also erstmal freue ich mich sehr, liebe Kerstin, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Und ich erinnere mich tatsächlich, wir hatten schon mal ein ganz wunderbares Gespräch. Das ist jetzt schon eine Weile her, denn du hattest mir damals ein Interview gegeben für das Buch Leadership für Rechtsanwälte. Ja, das ist ja letztlich auch Stimmt. die Basis für dieses, für diesen Podcast darstellt. Und in diesem, ja, in diesem Interview hast du mir ganz viel Einblick gegeben, wie man in der Mandatsarbeit führt. Aber nicht irgendwie in irgendwelcher Mandatsarbeit, sondern in der Mandatsarbeit äh, bei großen Transaktionen. Das ist ja dein Hauptbusiness. Und das ist ja nie gechillt oder in irgendeiner Form stressfrei, sondern das ist immer unter Druck. Da müssen alle performen. Ja, und das ist sozusagen auch die Brücke ähm, zu, dem, zu dem zu unserem heutigen Thema, weil ich gedacht habe, es gibt keine bessere als Kerstin Kopp, die man mal fragen könnte, wie macht man denn das, wenn es wirklich mal eng wird, wenn man eben nicht die Zeit hat, äh, alle immer im Blick zu behalten, sondern wo man wirklich unter ganz, ganz großem Druck agieren muss. Ja, und das ist ja der, der Grund, warum ich sage, toll, dass Kerstin Kopp heute mit uns spricht. Ja, ich freue mich
2: auch. Ist ja wirklich ein spannendes Thema und ich habe in der Tat, als das Thema kam, habe ich schon darüber nachgedacht und dann sind mir auch ein paar Ideen und Gedanken gekommen, die mir dazu einfallen.
0: Kann man sagen, gibt es da eine, eine goldene Regel oder was, was ist das Erste, was, was du empfehlen würdest?
2: Also ich, ich komme jetzt ja aus der Welt der Transaktion und ich weiß, wie eine Transaktion abläuft. Die hat einen gewissen Choreografie, kann ich fast sagen, der man immer folgt. Und man tut gut daran, sie von hinten zu denken. Also man sagt, in vier Monaten will ich dastehen oder in zwei Monaten will ich dastehen. Das wird vom Mandanten vorgegeben. Und man hat die Chance, am Anfang die Dinge auf einen guten Weg zu bringen. Man hat nicht von Tag 1 an Stress. Man weiß aber, weil man den Verlauf einer Transaktion kennt, selbst wenn man top organisiert ist, wenn man alle Erfahrungen hat, der Stress kommt. Ist völlig unvermeidbar. Also, ich wundere mich jedes Mal, wieso es wieder passiert und wieso auch ich, wenn ich sage, so wie es ist, aufgeregt durchs Büro hüpfe. Aber was man machen kann, ist tatsächlich in den ersten Tagen, ersten zwei Wochen, sich genau zu überlegen, wer ist in meinem Team, wer kriegt welche Aufgabe und wie informiere ich die Leute. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, so eine Transaktion, die wächst einen ans Herz, die begleitet einen über Wochen und dass das nicht nur ich als Partnerin und vielleicht der zweite Partner neben mir oder der Counsel dieses Gefühl haben, das ist meins, sondern dass das jeder und damit meine ich wirklich, jeden im Team versteht, was passiert. Und das bedeutet für mich, dass ich mir am Anfang sehr viel Zeit nehme. Und dann nehme ich mir auch Zeit mit dem First Year und zu sagen, pass auf, wir werden in den ersten vier Wochen das machen, dann wird das passieren, dann wird das parallel sein, dann wirst du mich nicht mehr sehen, dann sind Verhandlungen, dann ist es stressig und dann ist es gesigned. Dass man das am Anfang erklärt, dass nimmt die Leute mit und gibt ihnen so ein Gefühl dafür, wie sich die Dinge entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das gilt nicht nur für die Leute, die vor Ort sitzen, wo man schnell ins Büro rüberlaufen kann, sondern dass man sagt, ich habe jemand aus München, jemand aus Hamburg jetzt in meiner Lubwelt, früher aus Paris, aus Madrid, aus der ganzen Welt. Ich informiere alle und sagt das und das muss passieren, weil dann macht man sich zur eigenen Sache. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ist ein Stressvermeider. Ist ein Stressvermeider, klingt am
1: Anfang nicht so, ist aber ein Stressvermeider, weil man die Leute an Bord hat. Ja, und es stimmt die Leute ja auch ein Stück weit auf die Herausforderungen ein. Also das, was du da gerade sagst, ne, dieses, du informierst, das ist ja wie die Landkarte ausrollen und sagen, ne, guck mal, jetzt haben wir den Streckenabschnitt A, äh, da können wir alle noch dies und das und jenes tun. Dann ne, hast du gesagt, äh, wird es stressig, da seht ihr mich nicht mehr. Da kann ja dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dann auch wunderbar nachvollziehen, auf was man sich selbst eben A einstellt, mit was man rechnen äh, kann und muss. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht auch seine ganz eigenen Kräfte auf genau diese Phasen hin einstellen kann. Also, dass man selbst weiß als Mitarbeiterin, in der Phase X, gerade kurz vor Seinem beispielsweise, da muss ich dann einfach damit rechnen, dass ich eben abends nicht zum Sport kann oder vielleicht auch irgendwie meine Kräfte da wirklich konzentriere, um die Stressphase gut zu überstehen, oder? Genau,
2: das ist auch, also das ist auch unglaublich wichtig, dass man in der Phase, wo man viel zu tun hat, aber wo man weiß, man kriegt das in vernünftigen Arbeitszeiten gehandelt, dass man da auch die Leute nicht unnötig reintreibt, weil es wird die Phase geben, wo die Kräfte gebraucht werden. Ja, und wo man eben dann hier sitzt nachts um zwei und dann wird die Pizza bestellt und all diese Geschichten. Aber es ist völlig sinnlos, von Tag eins an so ein wir müssen, wir müssen, wir müssen, sondern am Anfang die Sachen gut auf den Weg bringen, den Leuten sagen für heute reicht es, geht nach Hause nächste Woche kann es ganz anders aussehen also auch tatsächlich mit den äh, psychischen und physischen Fähigkeiten von einem selbst und von den Mitarbeitern vorausschauend ähm, umgehen, das, ist ja, das sind ja Ressourcen und die müssen vorsichtig eingesetzt werden und wenn ich am Anfang eine unsinnige Aufgabe sage, der DD Report, also Due Diligence Report muss äh, jetzt bis Donnerstag fertig werden, ähm, obwohl ich mit dem Mandanten sehr gut darüber reden kann, dass er erst am Dienstag fertig wird, sowas ist unnötig. Das muss, ich, das muss ich immer genau austarieren, was ist nötig, was ist nicht nötig.
0: Das klingt jetzt sehr nach schon eben das Wort vorausschauend fiel ja schon, es klingt jetzt so ein bisschen nach Ruhe vor dem Sturm, da schon mal alles mhm. gut aufgleisen, dass auch alle Bescheid wissen ungefähr einen Zeitplan haben. Wie ist es denn, wenn jetzt unvorhergesehene Sachen kommen? Weil das stelle ich mir ja auch als Stresstreiber vor. Es, es passiert etwas Unvorhergesehenes, es passiert etwas, was vielleicht nicht eingeplant war. Wie schafft man es, Sowas zu integrieren und darauf zu reagieren, ohne dass es in, in Stress ausartet.
2: Das ist ziemlich schwer, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist und ich selber, ähm, ich bin kein ruhiger Mensch. Ich bin, ich habe ein gewisses Temperament ähm, und äh, ich ähm, muss mich dann tatsächlich selber erstmal ein bisschen runterholen ähm, und sagen, jetzt jetzt Kerstin nicht nicht Losrennen. Ähm, und dann überlegen, mache ich selber. Es ist immer gut, wenn man als Frontfrau äh, sich dann auch an die Front stellt. Ähm, das wird von dem Mandanten sehr gut angenommen. Man darf übrigens auch als Partnerin Fehler machen, das ist auch nicht schlimm. Wenn man sagt, das habe ich falsch gemacht, dann sagt man dann, okay, kann passieren. Mhm. Wenn ich das auf ein Associate schiebe, kommt gar nicht gut an. Also das ist, eine, das ist die Überlegung, was ist das Problem? Ist was schiefgegangen? Das ist etwas, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt dran. Kommt eine Aufgabe hinzu, mit der wir nicht gerechnet haben, dann sofort Ressourcen hochfahren. Das ist die einzige Lösung. Und wenn man mit den Kollegen spricht, werden die immer sagen, das kriegen wir hin. Das ist der Satz, den ich am häufigsten höre, weil ich würde sagen, alle oder fast alle sind enorm einsatzbereit und sagen dann, wir kriegen das hin. Und ich muss dann sehen, oder der Partner, mit dem ich das mache, das, das klappt nicht. Sofort jemanden mit dazunehmen. Ich habe es vor kurzem erlebt, wo ich gesagt habe, Jetzt rufen wir in Berlin an, ob es einen Kollegen gibt. Es gab einen, der hat wirklich die Ärmel hochgekrempelt, hat sich auf den Kaufvertrag geschmissen. Dann haben sie es zu zweit gemacht, waren voneinander beglückt im Übrigen von der guten Zusammenarbeit. Aber ich musste ein bisschen diese zusätzliche Ressource erzwingen. Mhm. Also das, das muss man sehen, weil sonst wird es ganz furchtbar, weil dann eben tatsächlich jemand nicht mehr schläft und dann leidet das Produkt und äh, Mandanten finden unausgeschlafene Anwälte total uncool, total uncool. Mhm. Ja? Wer meint, er muss nachts um drei seinem Mandanten was schicken, nur damit er sieht, was er von toller Hecht ist, das ist für mich äh, ein Zeichen von Schwäche und nicht von Stärke.
0: Also Teamwork ganz, ganz wichtig, Kommunikation ja, ganz wichtig, der Zeitplan ja. äh, klar definiert, auch Transparenz ähm, ganz wichtig. Wie ist es denn, wie gewährleistet man denn immer, dass die Teamkolleginnen und Kollegen auch immer mitziehen? Also vielleicht, wenn die gerade, aus welchen Gründen auch immer, nicht die 100 Prozent geben können? Was, wie, wie kann man da, also als, als Führungskraft eben, wie kann man da reagieren?
2: Das ist, also es passiert relativ selten, muss ich sagen. Mhm. Also das ist, man muss sagen, dass, Anwälte Und wir kommen vielleicht später noch auf das Thema äh, der, der Generation Z. Ähm, sie sind doch sehr leistungsbereit und auch leidensfähig, muss man, muss man wirklich sagen. Also ich habe sehr selten das Thema, dass jemand nicht mitzieht. Ich habe das Thema, dass jemand krank wird oder, äh, oder es einfach nicht schafft, aber... So eine Verweigerung, also ich sage mal Verweigerungshaltung oder nicht wirklich performen ist selten ich, und ich habe mir auch überlegt, was ich tun würde. Ich glaube, ich würde ein sehr offenes und sehr unangenehmes Gespräch führen. Also da würde ich sehr ungemütlich werden und ich würde so jemanden dann auch von der Transaktion runternehmen. Also das würde ich nicht dulden, mhm. um das mal ganz klar zu sagen. Also weil das ist etwas, das verursacht einen Stress, den ich nicht akzeptiere. Mhm. Das geht ja dann auch zu Lasten anderer Teammitglieder, wenn einer nicht äh, richtig macht oder immer nicht abliefert und dem muss man hinterherlaufen. Also ich glaube, ähm, ich bin relativ freundlich im Umgang. Äh, Müsste natürlich andere fragen, aber ich denke, das stimmt. Aber da würde ich mit einer großen Härte reagieren und würde sagen, ähm, passt nicht. Ja, also wenn das jetzt, äh, natürlich wenn jemand krank ist oder wenn mhm. ich sehe, da, da stimmt es gibt ja ne, irgendjemand in der Familie ist was und all diese Dinge, die sieht man und dann, dann muss man sagen, du pass auf, ich sehe das, du schaffst das nicht, dann muss ich eine andere Ressource reinholen, aber wenn jemand es einfach nicht richtig macht, mhm. der fliegt bei mir aus dem Team. So hart das jetzt klingt, aber das würde ich glaube ich so machen.
0: Aber das sind ja ganz schön viele Aspekte, über die man den Überblick auch bewahren muss, also im Team jetzt auch gerade, was du gesagt hast, da ist vielleicht gerade familiär irgendwas oder gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, also die Führungskraft hat ja diese schwierige Aufgabe, nicht nur das Endprodukt quasi abliefern zu müssen, sondern auf dem Weg dahin ja unglaublich viele Aspekte berücksichtigen zu müssen und das eben unter einem gewissen Zeitdruck auch und eben auch mit einem eigenen hohen Stresslevel durchaus. Wie behält man denn da den Überblick?
2: Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Äh, das also, hilft. Äh, 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 gut, jetzt kommt das klassische gute Organisation, aber mhm. ich glaube, was noch wichtiger ist, ist, ist auch dieses Zuhören. Also äh, wenn ein zu mir reinkommt und sagt, du, mein, mein, sowieso ist der Großvater gestorben, ich möchte, dass du das weißt, dann heißt das erstmal, dass sie so viel Vertrauen hat, dass sie mir das sagt, dass sie das wichtig finde, dass diese Information bei mir ankommt und sie dann auch darauf vertraut, dass ich was draus mache. Mhm. Ich bin darauf angewiesen, dass meine, mein Team mir sowas erzählt. Und zwar nicht unbedingt derjenige selbst, der mag das vielleicht dann auch gar nicht sagen, sondern jemand anders das sagt. Und dass ich so erstmal diese, diese Ressourcenplanung, dass ich die auch machen kann, weil ich weiß, natürlich nicht jetzt von dem Kollegen in New York, der einen kleinen Zipfel in der DD macht, aber vom Kernteam weiß ich eigentlich, wie es denen geht und ob es denen gut geht und ob die morgen alle erscheinen können und ob da alles passt. Das ist für mich ähm, eine ganz zentrale Geschichte. Und dann kommt der inhaltliche Überblick natürlich. Da ist eigentlich dieses ja, Kommunikation. Kommunikation heißt im Grunde jeden Tag ein Update Call. Jeden Tag um 9 Uhr sagen Psst, alle in einen Call mhm. oder alle in einen Raum. Jeder sagt von seinem Workstream, wo er steht. Ja? Und dann sehe ich, oh Gott, Luxemburg, die Struktur, das hakt schwierig dass ich dann sage, komm du noch mal nachher zu mir, dann gucken wir noch mal, was wir machen können. Und das jeden Tag, also so, dass ich wirklich jeden Tag weiß, wer steht wo, wo steht was. Und das Gleiche mit dem Mandanten. Da vielleicht nicht täglich, aber je näher man an das Seine kommt, alle zwei Tage, vielleicht dann doch jeden Tag, zu sagen, wo stehen wir. ja Ist, sind die Vollmachten... Ist die Apostille da? Ist dies da? Äh, ist, kann derjenige, der unterschreiben soll, ach, das haben wir dir gar nicht gesagt, der hat ja Urlaub. Ist der erreichbar? Nein. Okay. Ganz blöd. Ja? Hätte man vor 14 Tagen erfragen müssen, Fehler von uns, überlegen, wie kann man es reparieren. Mhm. Ja? Also das heißt, man muss wirklich... Wie, ja, das ist wie eine Wasserstandsmeldung, ähm, wo man ständig genau wissen muss, wer steht wo. Mhm. Und dass manchmal gibt es so Calls, wo wir dann sagen, haben wir doch, gest, haben wir, haben wir doch gestern besprochen. Da sage ich, okay, super, wenn es nichts Neues gibt, weiter
1: im Text. Mhm. Morgen um 9 Uhr bitte wieder alle. Muss man machen. Ja, das hört sich für mich vor allem nach einer ganz großen Disziplin an. Also eine Disziplin, die man natürlich als Führungskraft ähm, vorlebt, ähm, aber auch erstmal in Strukturen anlegt. Und wahrscheinlich ist es ähm, nicht nur in solchen stressigen Mandaten notwendig, sondern das muss etwas sein, was man über ja über eine lange Zeit hinweg auch immer einübt. Also sprich, dass das erst ne, man verankert das, man lebt es vor, man pflegt eine gewisse Kommunikation, damit die dann natürlich auch in Stresssituationen so weitergeführt und äh, zum Erfolg gebracht wird. Aber das zeigt eben auch, dass Führung etwas ist, was man immer, nicht nur eben im Stress, sondern eigentlich immer gleichermaßen pflegen muss, damit die Leute auch diese ganzen Strukturen oder Prozesse und Vorgehensweisen kennen und wissen, okay, so läuft das ne? und, und nicht anders. Ja,
2: also das, ich meine, die kennt ihr vielleicht und das, das machen die Anwaltskanzleien, diese Step-Pläne, die wir erstellen. Das ist, das ist the masterpiece of art. Da sind dann vielleicht 150 Schritte aufgeführt. Daneben steht der Status, daneben steht, wer ist verantwortlich. Dann gibt es eine Zeit -Dings, und dann gibt es rote, grüne, gelbe, blaue Farben. Also die, die, die junge Generation ist ja technisch unfassbar versiert und machen da wirklich auch optisch sehr ansprechende Dinge, wo ich sofort draufgehen kann und kann sagen, können wir mal bitte durch all die Dinge durchgehen, die rot sind, ähm, weil die sind offen. Die, die gelb sind, ist work in progress. Hm? Hört sich auch noch nicht so perfekt an. Kann auch noch was schief gehen. Ähm, und grün hinterfrage ich dann auch noch mal. Heißt das, dass die Dokumente jetzt tatsächlich bei uns physisch vor Ort sind oder also diese, diese Step-Pläne, die auch permanent überarbeitet werden. Also da fängt einer mal an äh, am Tag 1 und die werden immer größer und äh, länger und breiter, ähm, aber die sind natürlich äh, die Gedächtnisstütze schlechthin. Ja, und inzwischen gibt es ja auch technische Möglichkeiten, die wir auch sehr nutzen, dass jeder in diese Dokumente rein kann, jeder kann ein Update machen. Ähm, man kann dann auch hinterlassen, dass das von ihm ist, sodass ich dann auch nachfragen kann, du pass mal auf, das war gestern rot, heute ist es grün, was ist denn, äh, freut mich äh, erstmal, aber nachfragen hilft, was ist passiert ähm, und dann kommt die Antwort und sagt, ach Luxemburg, alle Gesellschaften sind eingetragen, also, dann kann ich sagen, super Haken dran, ja, bitte alles ordentlich ablegen, das ist das nächste, Dokumentenablage, Dokumente immer ablegen, sodass jeder sie im Team jederzeit findet, nichts auf dem eigenen Desktop speichern. Also diese ganzen, ach, das ist ja ein Riesenthema, diese ganze Technik, die muss 1A funktionieren. ja Sodass immer, wenn einer ausfällt, jemand anders mit einer gewissen Einarbeitungszeit da reinspringen kann. Ja.
0: Das fand ich jetzt sehr spannend. Einerseits dieses inhaltlich und Arbeitsprozess, organisatorische möchte ich es nennen, aber ich habe jetzt auch mitgenommen, dass ein stresssenkender Faktor die grundlegende Atmosphäre ist, die man in seinem Team schafft und dass, also ich sag mal, die Führung sogar außerhalb des unmittelbaren Projekts und des unmittelbaren Mandats tatsächlich eben diese, äh, die, die äh, Atmosphäre eben im Team, die Stimmung im Team, äh, aus der heraus man überhaupt arbeitet.
2: Ja, nein, ich, ich, es ist auch, ähm, es geht ja auch regelmäßig was schief, mhm. ja, also mit all dem, was ich jetzt hier erzähle, es gibt keine Transaktion, wo nicht irgendwas schief geht, nicht so läuft, sie verzögert und das muss ja auch zu mir kommen, mhm. ich kriege das ja nicht alles mit, ähm, das heißt, die Associates und die jungen Kollegen müssen sich so wohlfühlen, dass sie hier reinkommen können und können sagen, Kerstin, da ist da, da ist ein Problem, ja, und wissen, dass ich dann sage, setz dich mal hin, sag mir mal, was los ist. Und dass ich eben nicht anfange, oder Also das ist sehr aus der Mode gekommen. Mhm. Ähm, äh, auch das Schmeißen von Schönfeldern, was in, zu Beginn meiner Karriere noch als probates Mittel äh, der Erziehung angesehen wurde. Auch das, äh, glaube ich, ist inzwischen ausgestorben. Ähm, aber das geht ja, ne? dazwischen gibt es ja, das war jetzt die eine, die, die brutale Seite, es gibt ja wirklich da eine viel, einen viel Bereich, in dem man sich bewegen muss, dass die Leute auch Vertrauen haben. Vertrauen in sich selber und auch Vertrauen zu mir zu kommen mhm. oder der First hier zum Council und zu sagen, ich, ich habe es auch nicht verstanden. Die Kerstin hat mir was gesagt, ich, ich habe es nicht kapiert, was ich machen soll. Das ist ja am mhm. Anfang so. Ich habe es nicht kapiert, ja, weil dann sage ich, also bitte ja, im DD-Bericht mal ähm, alle Key-Issues mal zusammensetzen in einer kleinen Liste und dann unterteilen nach drei Prioritäten, und dann denkt die, was hat die jetzt gesagt, was will die, ja. <lacht> sich
1: trauen, bei mir nachzufragen oder bei jemand anders nachzufragen. Ganz wichtig, mhm. ganz, ganz wichtig. Aber genau das muss man ja auch äh, wieder irgendwie anlegen. Also das heißt, ja. so ein Vertrauen ist etwas, was wächst, was ähm, man fördern und pflegen muss. Ähm, wie hast du denn das gemacht? Also gerade auch, äh, wenn du mal so die Beziehungen in deinen Teams dir anschaust. Also wie investiert man in eine solche gute Beziehung, die dir da genau das ermöglicht? Ich glaube, man muss sich auf Augenhöhe mit Respekt begegnen.
2: Ich finde die Vorstellung, dass man erst als Partner sozusagen, als, das machen wir Juristen gerne, wir sind, nicht so, wir sind nicht besonders nett miteinander. Also, dass wir jemanden als gleichwertigen Gesprächspartner akzeptieren, der muss dann irgendwie zehn Jahre Partner bei Freshfield sein, ich übertreibe jetzt. Aber Nein, ich habe auch mit dem First Year. der hat zwei Staatsexamen äh, und hat einen langen Weg hinter sich und da sitzt ein kluger Mensch vor mir und auch wenn er ähm, das, was er jetzt macht, zum ersten Mal macht, äh, muss ich mir die Zeit nehmen, das zu erklären, aber auch nicht so zu tun, als hätte ich es jetzt mit irgendjemandem zu tun, der, ja, äh, ich suche gerade nach einem Wort, was nicht so hart klingt. Also nicht so, das ist ja noch das ist ja noch ein Baby. Ne? Mhm. Das ist ein, Im Zweifel ist das jemand, der ist ähm, irgendwie 32, hat zwei Staatsexamen, ist verheiratet und hat ein Kind. Ja? Also das sind gestandene Menschen und die muss ich auch als solche behandeln. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und dass man auch, also als ich jetzt bei LUP eine First Year hatte, ähm, da habe ich gleich gesehen, wenig Vorkenntnisse und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir sitzen einfach mal acht Wochen in einem Zimmer. Das haben wir dann auch gemacht. Die konnte einfach mir von morgens bis abends zuhören und immer sich einfach nur so umdrehen, <lacht> wenn sie eine Frage hatte. Das hat uns sehr zusammengeschweißt. Also man muss auch in die Leute investieren. Man muss sich Zeit nehmen, man muss erklären und man muss ein offenes Ohr haben, auch für private Dinge. Also wir sind hier nicht alle miteinander eng befreundet, aber wir, wir wissen doch viel übereinander. Mhm. Also viel im Sinne von, ich ziehe nächste Woche um, meine Oma hat Geburtstag, da kann ich, also an dem Tag kann ich wirklich gar nicht, weil sonst bin ich für immer unten durch in meiner Familie. Diese Dinge, die wissen wir voneinander. Und ich wusste die schon immer. Also ich habe immer in meinem, Umf in meinem Umfeld mich so verhalten, dass ich auch Dinge von mir erzähle. Jeder weiß, was meine Kinder machen und dies und das. Das bringe ich mit ein. Das finde ich, ist mir auch nicht zu privat, mhm. um das zu erzählen. Und wenn die Kollegen das machen wollen dann finde ich das gut, weil das hilft ein sich gegenseitig auch einzuschätzen und zu wissen,
0: wo man steht. Muss man für sowas? Entschuldigung, Constanze. Ja, ich du? wollte
1: gerade fragen, einfach nur, weil das, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer ganz arg interessant und spannend ist. Wann finden genau solche Gespräche statt, Kerstin? Also gerade diese zwischenmenschlichen Aspekte. Sind die Teil deiner Meetings? Finden die in der Kaffeeküche statt? Wo pflegst du genau diesen Austausch?
2: Da gibt es keine feste Regel. Ähm, also ich, wir sind hier im Messeturm im 50. Stock, ich gehe mindestens zweimal am Tag einmal im Kreis und äh, guck in jedes Zimmer rein und äh, frag. Frag den, uns den Kollegen, der Arbeitsrecht macht. Äh, sag, wie sieht dein Schreibtisch aus? Äh, äh, freust du dich? Wir fahren morgen nach Lissabon aufs Retreat, freust du dich aufs, äh, aufs Retreat dann wandere ich ein Zimmer weiter, da sitzt die nächste Kollegin, Counsel, äh, und sage ich, hast, weißt, weißt du schon, was du am zweiten Abend anziehst? Und sie so, nee, weiß ich auch noch nicht, äh, ich, ich weiß es auch noch nicht, also, ich erzähle jetzt mhm. von meinem gestrigen Tag, ja, ähm, dann äh, gehe ich äh, zum Nächsten, das ist der äh, junge Partner für Arbeitsrecht, und sagt, du, ich glaube, da ist was im Busch, da könnte ein neues Mandat kommen, äh, ich sag dir Bescheid, äh, oder manchmal ist auch die, die fachliche Frage der Anlass, zu jemandem zu gehen oder jemand kommt zu mir, man, man bespricht was und dann wird noch so ein Schlenker gemacht. Ach, hast du heute Abend was vor oder gehst du zu dem Stammtisch? Also es mischt sich immer das, das Fachliche mit dem, also privat, mich nicht missverstehen, ne? mhm, mit dem ja. etwas Persönlicheren. Ja? Oder natürlich frage ich, wie war dein Wochenende? Das ist für mich eine ganz Logische Frage und dann hat der die die Möglichkeit ausführlich, kurz, kann mir auch sagen, ach herrliches Wetter, ich habe es genossen, auch schön. Also mhm. man will ja auch, also ne? wir, wir sind hier, um zu arbeiten, das darf man nicht missverstehen, aber
1: man muss sich die Zeit nehmen, um zu gucken, wer wo ist. Ja, und wie ist das unter Stress? Also das heißt, wir sind jetzt wirklich in ja, dieser mh. letzten Etappe, kurz vor Signing. Da stelle ich Klar, mir ja. eine Kerstin Kopp nicht äh, als diejenige vor, die über den Gang geht und überall mal anklopft. Mhm. Dann rede ich mit keinem Menschen mehr. Also das ist, nein, das ist
2: so. Also dann werde ich wirklich so ein, ähm, also, dann, also ich bin, wie gesagt, kein ruhiger Mensch. Ich bin extrem angespannt, obwohl ich das so lange schon mache und obwohl ich weiß, wie es ist. Äh, ich kann mich davon nicht befreien. Das ist vielleicht auch das, was man dann braucht an Adrenalin, um, um das zum Ende zu bringen. Ja, da werde ich, da werd ich dann sehr ähm, einsilbig und sehr auf die Sache konzentriert. Aber ich glaube, das versteht dann auch jeder. Also meine Assistentin sagt, ich höre schon am Schritt. <lacht> <lacht> die, die, die hört schon, wenn ich reinkomme jetzt ist jetzt ist hier äh, gerade high, high noon sozusagen
0: aber das ist ja genau der spannende Aspekt, wie ist es dann bist du dann auch immer noch ansprechbar, wenn dann jemand eben kommt ähm, weil du bist ja auch die Führungskraft dann, die dann sagt, ich habe hier dieses und jenes mhm. Problem und es passt eigentlich gerade nicht bei dir, du müsstest dir die Zeit irgendwie aus den Rippen schneiden wie ist es dann?
2: Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich screene ganz kurz, wie wichtig das ist. Also Und wenn ich so das Gefühl habe, es ist nicht wichtig, das passiert auch mit Fachlichen, also wenn einer dann das Bedürfnis hat, mir zu sagen, dass in der Anlage sowieso ähm, noch ein neuer IP-Recht aufgeführt würde, wo ich sage, fein, mach. Also wo dann auch klar wird, diese Information will ich jetzt nicht haben und... Äh, war jetzt unnötig, also das kann ich schon signalisieren. Ähm, wenn jemand äh, kommt und sagt, du, ich, ich brauche dich mal, also die wissen ja auch, wie sie mich ansprechen, dann sage ich, setz dich hin. Ja. Also das, ähm, das ist eine feine Abwägung, wo ich auch abschichte. Also ich entscheide dann einfach, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Aber es wäre völlig falsch zu sagen, das ist die gleiche, zugänglich freundliche äh, Kerstin, die Zeit hat, ähm, wenn es die 48 Stunden vor Signing, ähm, also da ist es schon mal möglich, dass bis zu 300 E-Mails pro Stunde kommen, ähm, wo die einzige Aufgabe darin besteht, diese 300 E-Mails in die richtige Richtung zu lenken und die fünf raus, rauszufischen, die ich durchlesen muss. Also mhm. da, ist, da ist nicht mehr viel Raum, aber deswegen halte ich das so, um auf den Anfang zurückzukommen, für so wahnsinnig wichtig, dass man am Anfang eine Atmosphäre, eine Organisation, eine Struktur geschaffen hat, wo sich die Leute und die Kollegen in dieser Phase nicht verloren fühlen. Wo sie wissen, das ist meine Aufgabe, das ist mein step -Plan und ui, da ist was passiert, da muss ich sie jetzt fragen. Ja, Aber dass sie auch ganz viel machen können, weil sie wissen, ich bin auf dem richtigen Weg, ohne dass ich über jeden kleinen Schritt informiert werde. Ja. Also PE ist da sehr am Schluss, äh, 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 wenn gekauft wird, äh, dann gibt es noch die letzten offenen Themen. Es wird über den Kaufpreis diskutiert. Der Kaufvertrag ist noch nicht fertig. Der Notar möchte die Anlagen haben. Ähm, ist, die finanzierenden Banken stehen mit ihren Anwälten auf der Matte und brauchen was. In manchen Fällen wird dann auch gleichzeitig das Management an Bord geholt. Die kriegen häufig eine eigene Beteiligung in den Strukturen. Also das heißt, sie werden am Equity mit echten Anteilen beteiligt. Das ist eine relativ komplexe Geschichte. Wenn die parallel läuft, also dann hat man alleine sechs, sieben Workstreams, die... Auch mit unterschiedlichen Anwälten im Übrigen. Es gibt die Bankenanwälte, es gibt Anwälte für das Management. Mhm. Es gibt den Gegenanwalt, der den Kaufvertrag mitverhandelt hat. Also das können manchmal, ist, lassen sich Manager auch nicht von den gleichen Anwälten vertreten. Da kann es dann auch nochmal zwei, drei geben. Also das heißt, man hat alleine an Personengruppen, die einen ansprechen, schon enorm viel zu mhm. tun. Und deswegen muss das Team wissen, in einer gewissen Phase, bleibt es mal weg mit eurem Zeugs und macht ähm, Und nur wenn was ist, bitte vorbeikommen. Also ohne eine gewisse Härte geht das nicht. Mhm. Also mhm. sonst, äh, ähm, also Härte klingt so negativ, äh, aber ohne eine gewisse Disziplin mhm. und, 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 und äh, zu sagen. Ja, ja. Fokussiertheit auch. Ne? Auch Fokussiertheit ist, ähm, ja, und manchmal ist es eben auch so, vielleicht auch um diese, diesen Fokus auf dieses Signing ähm, zu erklären, es ist nicht selten, dass bei einem attraktiven Asset, also äh, einem attraktiven Unternehmen, es bis zur letzten Sekunde zwei, drei Käufer gibt. So, also Bieter im Grunde. Und man vertritt einen und ähm, man weiß, es steht jetzt, für der Mandant ist auch entsprechend angespannt. Der hat noch viel, viel mehr Zeit investiert, wie wir als Anwälte. Der ist häufig manchmal Jahre an, an Themen dran und dann heißt es, okay, wir entscheiden uns jetzt heute Abend für den einen oder den anderen Bieter. Das ist schon sehr aufregend.
0: Also ich fand das jetzt wirklich, da wird in diesen Beschreibungen von dir wird diese Anspannung und die Situation und der Stress, worüber wir ja auch reden, der wird ja fast <lacht> schon greifbar und spürbar. Wie ist es denn dann, wenn dann jemand da ist und der hat was nicht ganz so Wichtiges äh, und äh, man muss doch äh, ja immer doch darauf achten, dass der ja auch jetzt so sprachlich kommunikativ, dass man den nicht zu stark abbügelt, oder? Also ähm, muss ja, man da, also, und wenn das doch passiert, muss man sich dann hinterher nochmal zusammensetzen und irgendwie sagen, hier, das war die schwierige Situation oder so. Also das, das sind ja. ja auch so atmosphärische Dinge.
2: Also die Erfahrung zeigt, dass es besser ist, wenn man in der Situation ähm, gelassen bleibt, mhm. weil das Reparieren ist deutlich schwieriger. Mhm. Das kostet mehr Zeit hinterher, was wieder gut machen. Äh, ist viel schwieriger, als es gleich richtig zu machen. Ist mir aber auch schon passiert, dass ich dann hinterher hingehen muss und sagen muss, es tut mir echt leid, dass ich da so äh, ruppig reagiert habe. Ähm, ja, man ist äh, also ich habe das schon sehr im Blick, dass ich da ruhig bleibe. Aber äh, es gelingt nicht immer. Es gelingt mehr, also es, ist, es gelingt mir heute besser wie vor 15 Jahren. Also es ist schon so, äh, als junger Partner ist man irgendwie äh, aufgeregter, ist man so eine Heißdüse. Da passiert auch mal schneller, dass man vielleicht was sagt, was nicht so ideal ist. Da bin ich heute natürlich schon sehr viel geschulter ja, und, und weiß auch, jetzt nimm dich mal ein bisschen zurück und so, das ist, das ist, das ist gut. Aber das ist, das ist dann so ein bisschen auch ein kleines Überleben, <lacht> wo man dann eben guckt, dass man es alles gut hinkriegt.
0: Wie ist das, wenn man als Führungskraft der untergebenen Personen selbst den Stress machen muss. Also, wenn man sagt, äh, da ist jetzt Zeitdruck, da ist, äh, da ist eine Abgabe, ich brauche jetzt von dir dieses oder jenes. Ähm, wie schafft man es, ja, Stress aufzubauen? Das will man ja nicht, aber halt wirklich die, die Notwendigkeit auch von Zeitdruck eben zu vermitteln, einerseits, ohne aber deswegen Panik zu verursachen oder eben irgendwie den falschen Ton zu treffen.
2: Also, ich glaube, erstmal hingehen und sagen: Pass auf. Der Mandant möchte das bis heute Abend haben. Let's see, ob wir das hinkriegen. Mhm. Ähm, wie weit bist du denn schon? Also es ist ja meistens dann ein Produkt, was ich irgendwie, ja, und dann mal überlegen, ist das machbar? Weil ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich kein schlechtes Produkt abliefere. Also es nützt nichts, wenn ich es äh, um 20 Uhr abliefere und es stimmt hinten und vorne nicht. Also da muss ich dann, also den Stress, den man bekommt, den muss man sich genau angucken. Denn manchmal ist die Antwort, nein, ich liefere das nicht bis heute Abend, ich liefere das bis morgen früh. Also man muss erst mal gucken, was ist die Aufgabe, ist es machbar? Und dann muss man auch wieder den Kollegen einschätzen. Ist das jemand, der nächstes Jahr Partner wird, von dem man weiß, wenn ich dem jetzt sage, das muss, dann sagt er, okay, ich gebe Gas. Dann weiß ich, das habe ich jetzt zu jemandem gesagt, der das bewältigen kann. Wenn ich das zum Second Year sage, mit einer viel kleineren Aufgabe, aber ich schon merke, wie das... Ja, dieses, ähm, dann muss ich entweder jemanden mit dazunehmen, hochfahren von Ressourcen. Aber ich kann da nicht sagen, es muss aber. Das, ist, das geht todsicher schief. Ich, ich muss dann mir jemand überlegen und muss dann jemand, der mehr Erfahrung hat, oder einen zweiten Second Tier und muss sagen: äh, pass mal auf, du arbeitest jetzt weiter und du liest Korrektur. Weil die X hat. Die kann das jetzt machen, aber die hat keine Zeit zum Korrekturlesen, die kann keine Querverweise lesen, die kann keine Tippfehler angucken. Schau bitte nochmal, dass an keiner Stelle Seller und Bayer verwechselt wird, was gar nicht so selten vorkommt. Man darf es ja. gar nicht glauben. Das ist deine Aufgabe. Das ist dann nicht die aller ähm, schlauste Aufgabe, aber das muss, oder ich suche mhm. mir ein Wismet und sage: Hier braucht jemand Unterstützung. Und deine Aufgabe ist dieses Produkt auf das und das und das zu kontrollieren. Das entlastet denjenigen, der das macht, weil der dann inhaltlich arbeiten kann, aber nicht an der Schönheit. Ähm, also sowas muss ich dann auch sehen. Also wenn ich nur sage, mach das bitte bis, äh, bis 20 Uhr, das geht todsicher schief. Es sei denn, ist es ist jemand, der, von dem ich weiß, ja, der, der, ist, der hält das aus und der kann dann schnell abwägen, äh, wie gehe ich jetzt an das Ding ran und wenn der Kaufvertrag raus muss, dann sagt er, du, da mache ich so, dass ich äh, äh, ab Klausel 15 das ganze Miscellaneous, das gucke ich mir nicht mehr an, das schreiben wir dann in die E-Mail. Klar, so machen wir es. Mhm. Also der hat dann auch sofort Techniken, äh, wie kriege ich das Produkt raus, was, wo es an bestimmten Stellen nicht perfekt ist, was aber für den Mandanten in dem Moment unwichtig ist. Mhm.
1: Und es zeigt auch wieder, dass die Führungskraft immer äh, darauf achten muss, wenn Aufgaben übergeben werden, gerade jetzt äh, bei deinem Beispiel mit dem Second Year, in einer ganz großen Präzision den Arbeitsauftrag formulieren muss. Wenn da sozusagen Unklarheiten bestehen, äh, verliert man wieder Zeit und ähm, ja, die Fehler häufen sich. Ich hätte aber trotzdem noch mal eine andere Frage, nämlich, ähm, kommt es denn auch vor, dass mal ein Arbeitsergebnis bei dir auf dem Schreibtisch sozusagen landet mit einem mit einer ganz klaren Deadline, 20 Uhr muss das raus und jetzt kriegst du es um 19 Uhr zu lesen und stellst irgendwie fest, das geht gar nicht, und man muss es einfach doch um 20 Uhr raus schicken. Sprich, dass der Stress äh, sich dann bei dir irgendwie auf dem Schreibtisch Schrä wiederfindet. Schrecklich, schrecklich. Gibt es, ja, gibt es. Ja, würden mir auch gleich drei,
2: vier Beispiele einfallen. Ja, ähm, da muss man dann ein bisschen in die Trickkiste greifen. Also da merke ich natürlich dann, wie, mir wirklich der, wie ich extrem unter Stress gerate. Ich würde dann wahrscheinlich tatsächlich bei Mandanten anrufen und sagen, pass auf, 20 Uhr, das können wir nicht einhalten, wir brauchen jetzt noch vier, fünf Stunden. Ja, und dann würde ich alle zusammentrommeln und würde sagen, es tut mir leid, war jetzt gerade. es ist leider richtig schlecht wir müssen jetzt hier was machen, ja? Due Diligence-Bericht, in der so ein Quatsch drin steht, mhm. ja? Irgendwie, äh, die haben Kopierer für 200 Euro Miete im Monat. Dann sage ich: In meinem Report kommen keine Kopierer vor, es sei denn, ich kaufe ein Business, von, in dem Kopierer hergestellt werden. Ich sage: So ein Blödsinn ist nicht relevant für den Mandanten. Das steht da nicht drin. Oder Manchmal schreibt dann auch gerne jemand was über Leiharbeiter. Schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Schöne Abhandlung. Liest sich 1a. Der letzte Satz ist: We have no indication that there are any. Ich sage eben. Was sollte dieser ganze Absatz davor, wenn wir keinen Hinweis darauf haben, dass es hier Leiharbeiter gibt? Ja. Hm. Raus. Dann ist natürlich nicht schön, wenn so ein hübscher, gut geschriebener Absatz rausfliegt. Das ist ärgerlich, aber interessiert. Keinen. So was passiert und dann muss man halt versuchen, über Nacht so einen Report in eine Form zu bringen, wo man sagt, ähm, jetzt ist es ein Produkt, das meinen Mandanten interessiert, wo er Value for Money bekommt und nicht irgendeine Prosa über irgendein juristisches Thema, wo ich auch mal was dazu
1: sagen wollte. Aber das heißt trotzdem, du arbeitest mit und äh, du hast die gleiche Nachtschicht, in Anführungszeichen. In diesem Fall ja. Also sonst nicht, sonst äh,
2: in, in, in den guten Fällen äh, heißt es dann, Kerstin, der Report ist heute Abend um 17 Uhr fertig, das heißt dann ist um 20 Uhr fertig, ähm, ich habe versprochen, dass ich ihn am nächsten Tag rausschicke, ich lese ihn in Ruhe durch, ich mache meine Anmerkungen, ich setze mich mit dem Team zusammen, der Report ist gut, ich habe an ein paar Stellen, wo ich denke, ah, das habt ihr zu kurz gemacht, das ist zu lang, ähm, das habe ich nicht verstanden, den Satz. Was ja ganz normal ist, wenn ein Dritter das liest. Ne? Ähm, aber das sind dann diese Dinge, wo man dann sagt, das können wir in zwei, drei Stunden beheben und dann geht der Report raus. Das ist, das ist so die, die Normale. Aber es gibt auch Situationen, wo, was, wo man was bekommt, wo man sagt, das ist nicht gut.
0: Ich habe zwei Fragen jeweils an euch beide. Die erste Frage lautet, zeigt sich beim Führen unter Stress erst, wer wirklich eine gute Führungskraft ist? Konstanze nickt schon, ja.
1: ja. Ich würde sagen, unbedingt ja. Aber ich glaube, man muss vielleicht noch eine kleine Einschränkung dazu nehmen, denn das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Ich glaube, an den Beispielen von Kerstin haben wir ganz schön sehen können, dass man ja auch mit den Erfahrungen wächst und dass man einfach Verhaltensweisen im Repertoire hat, die man dann rausziehen kann, gerade wenn es mal stressig wird. Aber. Ich glaube, man kann unter Stress seiner Persönlichkeit nur ganz schwer zurückhalten. Also ob man dann cholerisch reagiert oder auch hektisch oder ähm, ja, dass einfach auch mal was rauskommt, was man normalerweise durch eine gute Selbstdisziplin eigentlich im Griff hat. Ich glaube, das, das kann schon passieren. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in den Stresssituationen am allermeisten auch lernen können, eine gute Führungskraft zu sein. Und das Wichtige ist, dass wir in dem Moment einfach das Bewusstsein schärfen, dass es gerade stressig ist und dass man sich immer wieder dazu diszipliniert, in diesem, in diesem Bewusstsein und eben nicht in einer Reaktion oder einem reaktiven Verhalten ähm, zu sein, ähm, um gute Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, was ich eben auch im ähm, Beispiel von Kerstin ganz äh, toll fand, dieses, jetzt habe ich mal einen Fehler gemacht, jetzt habe ich mal überreagiert, jetzt war ich mal garstig zu einem Mitarbeiter, dass man danach das wieder gerade biegt. Weil auch das zeigt ja, was ich für eine Führungskraft bin, ähm, dass ich in der Lage bin, auch einen Fehler äh, zuzugeben und sozusagen die atmosphärische Störung, die ich verursacht habe, wieder auszugleichen. Ja, also ich, ich glaube
2: auch. Also ich, ich denke, man man macht sich unglaubwürdig, wenn man wirklich garstig wird. Also ich glaube, jeder versteht diese menschliche Situation, dass man also man merkt mir den Stress auch an. Dass ich schaffe das nicht, hier in kompletter Ruhe zu sitzen, wie ich das vorher gesagt habe, man hört schon am Schritt. Also so, ich, ich, das finde ich sehr schwierig, aber dann zu sagen, sorry Kinder, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch etwas angespannt und gestresst. Also das ist ja auch schon mal, eine, schon mal eine Formulierung. Und wir müssen das jetzt wirklich hinkriegen. also da Natürlich verbreite ich da eine gewisse Atmosphäre der Anspannung. Aber ähm, bestimmte Verhaltensweisen, äh, da muss ich auch den Luppi äh, zitieren, der sagt, die werden bei uns nicht toleriert. Also ähm, Leute unnötig unter Stress zu setzen, mhm. ihnen Deadlines zu setzen, die nicht notwendig sind. Also, das muss man vielleicht auch sagen. Das
0: eben erwähnte dass, Werfen mit Gegenständen, das zählt da wahrscheinlich auch äh, zu. Das,
2: das, das zählt, ja, und da gehen wir jetzt auch noch ein bisschen <lacht> weiter. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist für ein Team, und man arbeitet ja über Wochen zusammen, dass sie verstehen, dass über Wochen das Timing eigentlich gut lief und man nach Hause konnte und man genug Schlaf hatte und man ordentlich gegessen hat und äh, das Wochenende nur so ein bisschen angeknabbert war und dass, wenn es dann auf Signing zugeht und es richtig stressig ist, dass man das dann auch akzeptiert, weil man auch davor sich über viele Wochen manchmal auch äh, vernünftig verhalten hat, gut organisiert war, nicht gestresst war, nicht irgendwas Blödes gesagt hat und in den letzten 48 Stunden ähm, muss man ein bisschen äh, Gas geben und dass das dann akzeptiert wird, dass es dann etwas rauer zugeht, ohne dass man bestimmte Grenzen überschreitet. Also, ich habe noch nie jemand angeschrien, ich habe also auch nicht jemanden aus meinem Zimmer geworfen oder irgendein unflätiges Wort gesagt oder so. Also, das, ist das Äußerste ist eben, dass ich vermittle. Das muss jetzt schon passieren. <lacht> Ja. Also das reicht dann auch schon, aber niemals eine Grenze überschreiten, mhm. das geht nicht. Ja, am Ende des Tages ist es, ist es eine Transaktion, ja, wir, wir retten keine, wir retten keine Leben, es ist, also man muss sich dann auch mal wieder runterholen, mhm. ja.
1: Gerade weil wir ja auch immer darüber nachdenken, wie wir so ein, so ein Führungsverhalten oder generell einfach uns als Führungspersönlichkeiten auch weiterentwickeln können, so eine Transaktion ist ja letztlich auch ein ganz spannendes, ähm, ja, eine spannende Sache, die man auch mal retrospektiv noch mal betrachten muss, wahrscheinlich, ja. um zu sehen, ne, wie können wir aus den einzelnen Schritten, die wir da erlebt haben, vielleicht auch den Problemen, die aufgetreten sind, lernen. Ähm, wie pflegst du das? Äh, beziehungsweise, äh, wie kann man das vielleicht auch mit dem Thema Motivation der Mitarbeitenden verknüpfen. Also sprich, dass man äh, äh, am Ende, klar, es gibt ja diese klassischen Closing-Dinner, wo man sich dann wahrscheinlich alle miteinander freut. Aber wie kann man das weiter in sozusagen die nächste Transaktion verlängern? Also wir haben es jetzt tatsächlich äh, vor kurzem beschlossen, dass diese Deal-Reviews
2: Teil der Beurteilung von unseren Associates sind. Also dass wir hingehen, wenn wir das äh, Gespräch führen, ähm, wie, wie läuft's und wo, wo, wo stehst du, wo sehen wir dich, wo siehst du dich, dass wir das auch ganz konkret an einem Deal festmachen. Also ähm, es gibt äh, und das macht man schon auch wahrscheinlich zu wenig, ähm, dass man zurückguckt, vielleicht dann auch tatsächlich eher die Partner und Council, die dann untereinander sagen, was, ist, was lief gut, was können wir besser machen. Ähm, es gibt dann so ein paar Running Gags, KYC am ersten Tag anfangen. Das ist Know Your Customer. Da muss man von allen Leuten äh, unter anderem ähm, eine Stromrechnung anfordern und so lustige Sachen machen, ähm, um nachzuweisen, dass die Person auch existiert. Also im, im weitesten Sinne geht es um Geldwäsche. Das ist ein, ein Prozess, der ähm, inzwischen von enormer Bedeutung ist, weil wir eben auch viel Geld von A nach B befördern. Und das, äh, wir müssen wissen, dass das Geld aus legalen Quellen kommt und in legale Quellen fließt. Und deswegen sagen wir immer KYC Tag 1. Ähm, ist ein bisschen übertrieben, ist aber ein Learning, äh, dass äh, es Sachen gab, wo, wo man alles, alles, alles hatte. Und dann fehlte vom Vorstand die Stromrechnung. Es hört sich albern an, war, war und ist so. Ähm, also es gibt Dinge, wo man hinterher wirklich sagt, beim nächsten Mal, haben wir jemanden, der hat nur den Hut für KYC auf, der fängt am Tag 1 damit an, seine To-Do-Liste äh, zu führen, was wir haben, das haben wir möglichst früh, die Dokumente einholen. Ähm, also das ist so ein typisches Learning. Mhm. Ja. Ich habe als junge Anwältin gelernt, Hauptsache die Vollmachten sind da. Ja. <lacht> also das, dass wir als Anwälte dann handeln können, ähm, eben weil die Leute, die dann äh, das Sagen haben, die wollen nicht zum Unterschreiben da sein im Zweifel. Für die ist die Sache dann gegessen. Die arbeiten an der Pressemitteilung. Also äh, es gibt so ein paar Dinge, die hat man im Laufe der Jahre gelernt. Und eigentlich müsste man es
1: jedes Mal ganz konsequent machen. Wo, wo waren unsere Schwächen? Und in Sachen Wertschätzung bzw. Motivation auch der, der Kolleginnen und Kollegen, also ich mache zum Beispiel jedes Mal, das habe ich ein bisschen so, so
2: als mein äh, persönliches, ich mache ein äh, internes Closing-Dinner, ich lade die Leute ein. Ähm, äh, wir waren jetzt mal vor drei Monaten im Bitlabuh, das ist ein sehr schönes Lokal hier in Frankfurt. Äh, da kamen dann Kollegen aus Hamburg, München, Berlin, da waren wir neun Leute und haben uns einfach einen schönen Abend gemacht. Ja, das äh, ähm, vor kurzem haben wir es in, war eine kleinere Transaktion, haben wir es dann zu viert gemacht. Also das ist für mich dann, ähm, dass ich sage, das, äh, das suche ich ein schönes Lokal aus. Da bin ich auch den ganzen Abend dabei. Ja, da weiß ich auch von vornherein, ich fahre mit dem Taxi nach Hause, weil ich mit den Kollegen äh, dann auch anstoße und meinen Spaß habe. Also das ist dann so ein bisschen, äh, äh, und, ja, dieses, sind wir toll, wir sind. <lacht> <lacht> das, das muss man, müssen wir uns dann glaube ich tatsächlich sagen, weil dann davor doch einiges auch an Entbehrungen war und, und das ist so eine, das ist dann so eine natürlich gehe ich auch zum Einzelnen hin und sage dann, boah, wenn ich jetzt mir vorstelle, als du hier angefangen hast vor zwei Jahren und was du jetzt von der Rolle auf der Transaktion gespielt hast, ist ja Hammer ja, du hast dich da so reingehängt und hast dich so toll entwickelt also das, das mache ich dann unmittelbar
0: mit den letzten Minuten, das fand ich sehr interessant, habt ihr meine zweite Frage, die ich jeweils beiden stellen wollte, auch schon ein Stück weit äh, beantwortet. Das war nämlich, muss man zum Führen und zum Führen unter Stress auch geboren sein oder kann man das lernen? Nach dem, was ihr jetzt gesagt habt, würde ich festhalten, man kann es lernen und man sollte da auch nicht äh, ja, verzagen oder irgendwie zu wenig Ambitionen haben.
2: Auf jeden Fall. Und ich also ich glaube, dass man die eigene Persönlichkeit hinterfragen muss und dann einen, einen bestimmten Stil entwickelt. Also ich habe hab hier so unterschiedliche Persönlichkeiten an Partnern, die es anders machen als ich und das sehr gut und sehr erfolgreich machen. Es gibt da nicht die eine Methode. Ich glaube, das sein, dieses Echtsein, also sich selber tatsächlich mit einzubringen, das ist ganz wichtig, und dann an sich selber arbeiten und das lernen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, und ich habe auch heute wieder auch in unserem Gespräch einmal mehr die Bestätigung auch für mich selber wahrgenommen, es ist halt nicht nur der Job, es ist nicht nur der Prozess, es ist, nicht, es ist nicht nur die Organisation von etwas, das zum Erfolg geführt wird, sondern es ist immer der Kontakt zum Menschen und den Überblick eben auch über die Menschen haben. Das fand ich wirklich sehr eindrucksvoll, was du uns da auch heute, Kerstin, aus deinen eigenen Erfahrungen geschildert hast. Vielen Dank dafür.
0: Das wäre jetzt an sich schon ein Gutes Schlusswort gewesen. Ich habe aber tatsächlich noch die eine Frage, was, was eben auch schon angedeutet wurde, nämlich diese Generation Z und das aktuelle ähm, Gefüge, Arbeitsgefüge. Wie stressresistent sind denn deiner Erfahrung nach gerade junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir hatten ja auch schon die Frage ähm, oder die Folge, Work-Life-Balance und die, diese ganzen ähm, Aspekte. Ähm, gibt es da mit der jungen Generation gibt es da einen, einen Wandel in der, in der Stressresistenz oder auch einen Wandel in der Herausforderung für Führungskräfte, wie man mit vor allen Dingen jetzt jüngeren Kolleginnen und Kollegen umgeht?
2: Ich sie sind sehr stressresistent, finde mhm. ich, aber sie haben insofern eine Besonderheit, die es jetzt zu meiner Zeit in dem Sinne nicht gab. Sie sind unglaublich gerne unterwegs. Das ist eine mobile Generation, die gefühlt jedes Wochenende auf dem Junggesellenabschied ist. Das hat natürlich was mit dem Alter zu tun. Demnächst kommen die Taufen und so weiter. <lacht> und das da wollen sie auch hin. Also am Freitagmorgen nach Mallorca auf den Junggesellenabschied fahren. Das ist etwas, das kommunizieren sie. Und da, da müsste schon viel zusammenkommen, dass das nicht stattfindet. Und ich glaube, deswegen, was man akzeptieren muss, ist, dass Sie sagen, ich bin dann in Mallorca, aber ich, guck, ich arbeite am Freitag von da aus, weil die Party geht dann erst auch am Freitagabend los. Also ähm, Sie sind, also ich sehe eine große Stressresistenz und gleichzeitig diesen Wunsch, sich selber zu verwirklichen. Ich habe das jetzt an mhm. Reisen festgemacht. Das kann man auch an anderen Dingen festmachen, ob einer jetzt auf dem Marathon oder auf dem äh, Triathlon trainiert. Alles Dinge, die Zeit kosten. Das ist ihnen unfassbar wichtig. Mhm. Auch der Urlaub ist wichtig. Der ist auch, auch immer weit weg und exotisch. Also meine Kinder, also mein Sohn ist jetzt gerade in Nicaragua. Also der passt genau in diese äh, Generation hinein. Ähm, die aber dann sich überhaupt nicht scheuen zu sagen, ich mache das. Ich mache das, mach das von Japan aus, wo ich sage, das ist ein Knall, das ist ein elf Stunden Zeitunterschied. Mach dir keine Sorgen, ich mache das. Also das ist das ist für mich, äh, das musste ich lernen, das auch zuzulassen, aber die liefern mhm. dann auch enorm. Aber es verlangt natürlich
0: von der, von der Führungskraft auch gerade in stressigen Situationen die Fähigkeit, das also zu vertrauen und auch lo genau. loszulassen irgendwo, oder?
2: Ja, <lacht> ja. Also das ist natürlich, äh, das ist dann auch, das das pendelt sich dann ein. Also ich habe jetzt natürlich während ich spreche, habe ich jetzt auch zwei drei Kollegen vor Augen, ähm, die das machen und die mir dann jedes Mal beweisen, dass sie das eben genauso machen, als wären sie zu Hause oder mir dann eben sagen, aber ab 18 Uhr bin ich, nie. was ja völlig okay ist. Ja. Also das ist schon, das finde ich bewundernswert. Ich beneide die auch so ein bisschen. Ja, die haben halt auch noch echt viel Kraft und, und machen das. Also da hat sich was geändert, aber ich würde sagen, wenn man sich darauf einlässt und auch das Vertrauen entwickelt hat, läuft das gut. Im Übrigen sind die Mandanten, man muss dazu sagen, bei Private Equity sind die Mandanten auch sehr jung. Mhm. Ähm, also ich habe tatsächlich jetzt äh, vor kurzem einen Mandanten, der so alt ist wie mein Sohn, der einen Wahnsinnsjob macht, ähm, die sind aber genauso. Die sitzen dann auch auf Mallorca oder irgendwo. Also das ist, das ist so ein Zeitgeist. Mhm. Ähm, ähm, wo dann aber trotzdem am Sonntag eine ellenlange E-Mail, wo dann alles zack, 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 zack und das muss passieren und das muss passieren und die Anwälte dies und die äh, Wirtschaftsprüfer das und so, wo man so denkt, wow, ordentlich. Mhm. ja, Die kriegen das unfassbar gut auf, auf die mhm. Reihe. Find das, also ich ich, ich finde, die Generation hat es gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> also ich, ich finde nicht, ähm, also wahrscheinlich muss man sagen, die, die in der Anwaltskanzlei MA machen, das ist natürlich schon eine gewisse ähm, Berufswahl. Die Berufsanfänger sind heute ja dank Azur und vielem anderen mehr und Podcasts enorm gut informiert. Denn braucht man gar nichts vorzumachen. Also die wissen, was sie tun, wenn sie sich auf das Gebiet begeben. Ich sage noch einen Aspekt. Wir fahren ja morgen, fliegen morgen nach Lissabon und wir haben dann wieder für sechs Wochen eine, weiß ich gar nicht, wie das heißt, ein Ferienhaus, eine Finca gemietet und da dürfen die Associates äh, in, in Gruppen sich jeweils für eine Woche einmieten und arbeiten dann von Lissabon aus. Ach, ist das toll. Auch nicht schlecht. Ja. Also auch das passt zu dem ja. Thema äh, Zeitgeist und äh, äh, Leistungsbereitschaft, äh, dass diese Mischung, das, das glaube ich, das zieht diese Generation sehr an.
0: Dann Ganz herzlichen Dank an Kerstin Kopp von der Kanzlei Lub und Partner in Frankfurt am Main für diese, wie ich fand, ja wirklich auch sehr atmosphärisch vorgetragenen Beispiele und sehr äh, lebensnahen Beispiele und die vielen verschiedenen guten Tipps fand ich für mich persönlich sehr, sehr hilfsreich und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht das ebenso im Podcast Law and Leadership mit Konstanze Eich. Vielen Dank auch an dich, Konstanze.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand super und jedes Mal, äh, liebe Kerstin, ist es einfach unglaublich inspirierend, mit dir zu sprechen. Insofern tausend Dank, dass du da warst heute.
2: Mir hat es großen Spaß gemacht. Ihr habt viele Fragen gestellt und äh, hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Danke.
0: Und wir melden uns wieder, wie gewohnt, in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal, sagen Moritz Pfeiffer und
1: Konstanze Eich. Und es gilt wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns gerne Ideen, Fragestellungen, Themengebiete an podcast.eich-communications.de.
0: Vielen Dank. Tschüss.